0: Quiero invitar que se ponga de pie un momento, agradezco a, a Dios la oportunidad que él me da de estar aquí, a sus pastores la invitación y para nosotros siempre es un gozo estar aquí en, en Manantial de Vida, porque cuando hay una iglesia dispuesta a recibir su palabra, créame que Dios se glorifica de una manera poderosa, quiero invitar hermano que así como se puso en pie cierre sus ojos, le pidamos a Dios, usted exprésele a Dios con sus palabras, que le hable Gracias Señor, venimos porque tenemos una necesidad de ti Porque sabemos que tú lo llenas todo Señor Que sin ti no somos nada Pero que a través de ti las cosas son posibles y las cosas cambian Glorifícate, Señor en esta mañana, exalta tu nombre Señor A eso hemos venido nosotros, exaltarlo Señor creemos que tú estás aquí Te hemos adorado, te hemos glorificado Pero hoy pedimos que tu palabra Venga a nuestra vida, a nuestro corazón Y produzca un efecto, un cambio poderoso Sabemos que en ti las cosas cambian Por tu mano las cosas son transformadas No queremos ir a casa como llegamos Sino queremos ser transformados Por el poder de tu palabra Padre toma el control de mi boca, de mis labios para hablar lo que tú deseas que hable a tu pueblo Que sea tu palabra la que nos confronte, la que nos exhorte Pero también la que nos restaure de una manera poderosa Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén Lo a invitar, hermano que me acompañe a su Biblia Al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 Quiero hablarle una palabra que él ha estado meditando en estas semanas Y Dios se ha hablado a través de ella y quiero compartirse de la misma manera que Dios me habló Repito nuevamente, libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 Está conmigo Le voy a dar lectura y le voy a invitar a que usted me siga con su vista Dice la palabra de Dios, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hasta ahí hermano, lo invito a que ocupe su lugar quiero hablarle de un tema considero muy importante quiero hablarle de la devoción a Dios la realidad hermano de lo que vivimos actualmente es un sinfín de avances en todas las áreas tecnológicas sociales pero la realidad también que se vive es que vivimos inmersos en un sinfín de distracciones que nos vienen a quitar mucho tiempo Hablando de nuestra comunión y nuestra relación con Dios Si usted es comúnmente que vea personas Que dicen expresiones como estas No tengo tiempo después Tengo que ir al trabajo Tengo una reunión familiar Tengo que hacer esta otra cosa Estoy emprendiendo un negocio Y tengo que consolidarlo Y la realidad es que la gente vive inmerso En un sinfín de cosas Y no estoy hablando que sea mal o esté mal dedicarle tiempo al trabajo porque la realidad es que Dios nos habla que trabajemos por la comida pero la realidad es que muchas veces el trabajo nos quita cosas, situaciones o momentos de los cuales podemos apartar con Dios aunado a esto que en muchas ocasiones no solamente es el trabajo, el tiempo, la socialización sino que en muchas ocasiones podemos llegar a nuestra casa después de una jornada laboral y decimos estoy muy cansado mejor después, mejor mañana y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos anhela celosamente por eso lo que se vive es de suma preocupación porque un sinfín de cosas como las que le he mencionado nos están quitando nuestro tiempo y nuestra devoción a Dios pero ¿qué es la devoción a Dios la devoción a Dios incluye no solamente el carácter cristiano es mucho más que eso el aspecto de la devoción no es solamente una actividad de que yo cumplo con ciertas cosas de la iglesia o con cierto liderazgo, con ciertas actividades. No es eso la devoción, la devoción es una actitud hacia Dios que se compone de tres elementos muy esenciales que es el temor de Dios, el amor de Dios y algo muy importante el deseo de Dios. Una persona que tiene una devoción hacia Dios presenta estas características, teme a Dios por sobre todas las cosas, si teme fallar, si teme equivocarse, si quiere hacer algo lo hace conforme y alineado a la voluntad de Dios porque es ese temor y el temor no nos habla de un miedo, el temor nos habla de un respeto eh, de, de identificar y de saber quién es Dios en nosotros y lo que significa Dios para nosotros por lo tanto todo lo que hacemos lo hacemos en base a lo que Dios nos ha marcado pero no solamente eso sino lo hacemos no porque cumplimos con ciertos requisitos o con ciertos mandamientos sino lo hacemos porque hay algo dentro de nosotros que es el amor hacia Dios. Por eso Jesús les exhorta a las iglesias y le dice tengo algo contra ti y les dice no solamente has servido, has hecho buenas obras, has trabajado incansablemente es más. Hasta ha sido espiritual porque ha reprendido a los que se dicen ser cristianos, mentirosos. Y los has hallado y los has expulsado. Pero les dice, pero algo tengo contra ti. Que todo lo que tú has hecho y lo que has experimentado no lo has hecho por amor. Porque has dejado, les dice, tu primer amor. Por eso la devoción también es un deseo. Y el deseo nos lleva a la comunicación. El deseo nos lleva a pasar tiempo con Dios. De esta manera entendemos... Que la devoción produce acciones que agradan a Él. No es un sentimiento bonito. No es cumplir con ciertas actitudes. Sino es una disposición enfocada solamente a Dios. Yo sirvo no porque mi pastor me, me diga o lo me señale o me invite o lo anuncie y diga el hermano trabaja así, así no, yo sirvo, yo trabajo arduamente porque sé quién es Dios y lo que Dios significa para mí y eso lo hago porque tengo un amor profundo hacia Él por eso la devoción produce acciones y está enfocado solamente a Él pero contextualizando a la vida de Daniel Usted lee de Daniel y voy a hablar un poquito para entrar a, a estos versículos Usted sabe de la vida de Daniel, eh, eh, Dios le habla al pueblo de Israel para que se vuelvan de sus malos caminos Porque si no iba a venir Nabucodonosor con su ejército y los iba a destruir y eso sucedió Viene Nabucodonosor con su ejército, destruye eh, el pueblo de Israel y, y por ahí le preserva la vida a unos jóvenes entre ellos la Biblia dice que eran Daniel, Misael, Ananías y Azarías Que a Daniel le cambian su nombre por Belsasar, a, a los otros tres les cambian su nombre por Sadrán, Mesad y Abednego Dice que estos jóvenes los prepararon porque vieron cualidades en ellos Y usted se ha fijado y ha leído la Biblia que Daniel se mantuvo íntegro cuando estaba en Pero Naucodonosor pasa, ya no está en el reinado y hasta este momento llega Darío en donde está posicionado como un rey influyente en Babilonia. Daniel ya no era el mismo jovencito esclavo que decidió y agradó a Dios por encima de todas las cosas. Ahora Daniel ya tenía un rango alto en el gobierno. Era un gobernador, era un agente de influencia, era una persona de autoridad. La vida de Daniel estaba marcada no solamente por lo que fue antes de tener un cargo Sino por lo que seguía haciendo después de ser un agente influyente Por tanto esto despertaba envidia en los sátrapas, en los gobernadores Y buscaban la manera de acusar a Daniel para que Daniel no tuviera el privilegio que tenía delante del rey Darío Porque tal parece que cambiaban los reinos, cambiaban los políticos Y Daniel seguía posicionado en lo más alto Porque la posición de Daniel no estaba basada en el partido o en las formas de gobierno La posición de Daniel estaba basada en donde Dios lo había puesto por su fidelidad a él Por lo tanto después de buscar un sinfín de cosas para acusar a Daniel no hallaba porque la palabra de Dios lo declara literalmente Que Daniel era un hombre perfecto e íntegro Entonces al no encontrar manera de acusar a Daniel Dice que llegaron con Darío y le dijeron Rey ¿Por qué no firmas un edicto? En donde al cabo de 30 días no se pueda adorar a otro Dios Que no sea nuestro Dios Para Darío fue una simple Forma una simple ley que no pasaría mayores. A lo cual accede. Pero los sátrapas no se quedan contentos. Le dicen sí ya accediste con tu palabra. Pero sellala con tu anillo. Para que sea un mandato irrevocable. Que no se pueda cambiar. Llega Darío lo firma. Y es promulgado el edicto. Donde toda la gente se da cuenta. Que dentro de 30 días. No se puede adorar a otro Dios. Que no sea el Dios de cada uno de ellos. De manera que entendemos hasta este punto, que ahí entra lo que resalta del mensaje que le ha estado compartiendo hasta este momento, la devoción a Dios. Porque las características de una persona con devoción nos las da a notar Daniel hasta este momento, porque dice la palabra de Dios en el versículo que leímos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Entró en su recámara Entró en su cuarto A realizar una actividad Que comúnmente realizaba Y aquí yo resalto Un principio, una característica De la devoción Que una persona que tiene Devoción a Dios Sabe priorizar su vida Cuando Daniel supo Que se si adoraba a su Dios El foso de los leones Le esperaba, a él no le importó Por encima de su vida. Por encima de la muerte que le esperaba. ser echado a las fosas de los leones. Estaba su comunión. Y su relación con Dios. Las características. Del edicto mostraban. Que no eran cinco días. Que no eran quince. Que no eran veinte. Que era un mes. El que no se podía adorar a otro Dios. De manera entendemos que daniel pudo haber dicho no pasa nada son es un mes son 15 días son 20 días es mucho 30 a él no le importó él dijo aún fuera un día donde no se puede adorar a otro dios que no sea el dios de israel a mí me pueden echar al foso de los leones. a mí me pueden llevar hasta lo más profundo, hasta lo más oscuro, hasta lo más incierto. Pero algo he entendido a través de mi vida que el que merece toda la gloria y toda la honra por encima de todas las cosas es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es hermano nuestro trabajo, no es nuestra forma, nuestra vida, nuestros intereses. Lo que lleva la primordialidad de nuestra vida es nuestra devoción y nuestra integridad hacia Dios. La postura de Daniel ante esta situación y ante esta instrucción no fue pelear con el rey. No fue ir a rogarle a las puertas al palacio y decirle rey revoca ese mandato. No fue empezar. A buscar la forma A reunir a ciertos Gente de influencia Y decir vamos a Reunirnos y vamos a Tratar de revocar esa ley No Es lo único que hizo Es llegar hasta Lo más íntimo Y arrodillarse Ante los pies de Cristo No fue decir No pasa nada Yo le adoro Desde lo más profundo Y los engaño Que ellos sepan que estoy cumpliendo cabalmente su ley Pero desde lo más profundo le estoy adorando ¿Sabe por qué hermano? porque cuando una persona siente fuego y tiene el poder de Dios metido hasta lo más profundo no se puede ocultar, no se puede parar no podemos estar callados, no podemos estar estáticos tenemos que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores Jeremías decía no puedo callar porque hay un fuego ardiente dentro de mí metido a mis huesos y él mismo lo decía lo quise resistir pero no pude porque era algo que me llenaba y es muy curioso porque esta situación no se ejemplifica la manera en cómo se estuvo viviendo se está viviendo con un problema de salud porque quizás la actitud de Daniel pudo haber dicho yo no le adoro en público pero dentro de mi corazón sabe Dios que le amo como muchos ahora que estuvieron cerradas las iglesias, que no tenían un ambiente donde podían adorar a Dios, glorificar a Dios, le aseguro que muchas personas, muchos hermanos, y lo podemos comprobar haciendo una encuesta, se enfriaron espiritualmente. Porque qué fácil es adorar cuando todo está bien, cuando está aquí el ambiente bonito. Pero ¿cómo adorar cuando somos sometidos a ciertas situaciones complicadas como la que se metió Daniel? Por un lado me someto a la autoridad terrenal y obedezco Y trato de no adorar a mi, a mi Dios O hago lo contrario Adoro a mi Dios por encima de que el foso de leones me esté esperando Esa es la devoción a Dios hermano Una persona que tiene devoción prioriza su vida Hermano el primer lugar lo tiene Dios El primer lugar en todas nuestras actividades lo tiene Dios y no lo estoy hablando del ministerio del liderazgo. No le estoy hablando de Dios. El liderazgo pasa a otro término. La familia es segundo. Pero el primer lugar lo tiene Dios en nuestra vida. Todo lo que yo hago. Lo hago en base a lo que Dios me marca. Lo que su palabra me ha establecido. Prioridad. Y priorizar. Fíjese bien eso. Y atesórenlo en su corazón. Priorizar nuestra vida espiritual. En muchas ocasiones no traerá resultados terrenales. Priorizar la vida de devoción a Dios de Daniel. No le iba a traer resultados terrenales. De ser más posicionado. No. Priorizar la vida espiritual de devoción a Dios de Daniel. Le iba a traer resultados. De que iba a estar en el foso de los leones. Que no le extrañe hermano. Que por su prioridad a Dios. Muchas cosas nos resulten. Que no le extrañe que por serle fiel a Dios Y servirle muchas puertas se le cierren Cuando usted le dice en el trabajo Fírmele aquí Y usted le dice pero eso no está bien No lo debemos de hacer Fírmale que al cabo nos vamos a beneficiar los dos No Y usted le dice no porque yo amo a Dios Y yo sé que Dios me marca que esto no lo debe hacer Ah entonces te vas despedido No tienes más trabajo Muchas ocasiones por serle fiel a Dios no habrá resultados terrenales, pero sabremos que el serle fiel a Dios no puede haber resultados en esta tierra. Pero algo sí le aseguro, cuando nosotros priorizamos nuestra vida a Dios y anteponemos agradarle a Él, algo sí estaremos seguros que esto traerá resultados eternos. Recuerdo mucho lo que un predicador decía y contaba esta historia. Y decía, un día estaba un latino hablando con un árabe tratando de negociar una propuesta millonaria y el más beneficiado en ese negocio va a ser el árabe, más que el latino. Dice, curiosamente se reunieron, eh, el latino le llama, le manda un mensaje y les dice, el día de mañana a las 12 del día nos vamos a reunir para cerrar el trato y, y poner las firmas en el documento. Las esposas llegaron con el la esposa llegó con el latino y le dijo oye mi amor por esa hora tenemos una reunión con la familia y le dijo no importa es más importante el negocio porque este negocio nos va a dar para vivir mejor llegó el día acordado la hora acordada y llega a su casa y toca la puerta y le dicen aquí busca le menciona el nombre del señor del árabe dice que literalmente lo dice el latino de esta manera dice me cerraron la puerta en la cara y me dijeron que no sabes que a las 12 del día todos los islámicos, los árabes se arrodillan y no atienden ningún asunto que no sea su devoción a su Dios dice el latino me quedé sorprendido no puede ser que este hombre que se iba a beneficiar con miles y miles y miles de millones Preferiría estar arrodillado ante su Dios Dice si yo, dice que mi familia me pedía tiempo Que me pedía que priorizara mi vida Dice opté más por hacer negocios Y tratar de cerrar un trato antes que otra cosa Y yo me hago la pregunta y reflexiono Cómo puede ser que en muchas ocasiones Las prioridades de nuestra vida Estén basadas en las cosas terrenales cuando la palabra de Dios nos marca y nos señala que esta tierra pasará, que esta tierra se acabará, pero lo que Él nos ofrece es eterno, espiritual allá en el cielo donde no habrá más llanto no habrá tristeza, ni más dolor como aquellos hombres hermano que sirven a un Dios en el cual ellos creen. Que lo adoptan a su manera. Tienen más devoción a Dios. Que el pueblo que ama y sirve al Dios vivo. Al Dios todopoderoso. Al Rey de reyes y Señor de señores. Jeremías les decía. Hablando del corazón de Dios. Y le decía al pueblo de Israel con lágrimas en los ojos. Y les decía no puede ser posible. Que ustedes que tienen al Dios verdadero. Que ustedes que tienen al Dios todopoderoso Que los ha librado de un sinfín de situaciones Se arrodillen mejor ante estatuas que no valen para nada Y Jehová les decía con estas palabras literal Y yo imagino cuando lo leo y, y yo entiendo el corazón de Dios Y a mí me conmueve porque les dice si usted lo ha leído en Jeremías Que les dice no he conocido en ningún pueblo sobre la tierra que tengan a un Dios verdadero, poderoso A un Dios real Dice y lo dejen por otros dioses Que no, saben, no sirven para nada Les dice y hay gentes Que tienen un Dios Que no hace nada Que es de madera, de metal Y se mantienen más fieles a Él Que ustedes Que me tienen a mí Que soy el Dios todopoderoso No puede ser Que nosotros que servimos a un Dios real este Dios real pase a segundo término en muchas ocasiones de nuestra vida. Porque ¿sabe cuál es la realidad? Que en muchos de nuestros corazones no Dios sentado en el trono. Y usted se puede preguntar, ¿y cómo sé quién está sentado en el trono de mi corazón? ¿Quién es lo, lo primero? Conteste tres preguntas básicas. ¿En qué invierto mi tiempo? ¿En qué invierto todo mi dinero? ¿Y qué es aquello que temo perder? Cuando usted conteste estas tres preguntas y es en esas respuestas no esté Dios, entonces hay alguien más sentado en el trono de su corazón que no tiene la prioridad que él debe de tener. Una persona con devoción a Dios no solamente prioriza su vida, si una persona con devoción a Dios se mantiene en una relación constante con Él, fíjese lo que dice, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba. Dice que cuando el edicto fue formada fue fue firmado y había sido establecido, había sido divulgado. Él priorizó su vida y dijo, "Dios tiene el primer lugar", pero no solo hizo eso, sino que abrió las ventanas de su cuarto, de su casa, que daban hacia Jerusalén. ¿Sabe por qué él miraba hacia Jerusalén y se arrodillaba? Porque él sabía que la Jerusalén ya no estaba, que él era un simple esclavo, pero él entendía que su ciudadanía era allá. Él se acordaba del templo, él se acordaba de lo que él había sido instruido y formado en lo más interior. Que aunque estaba sometido a un gobierno pagano, él sabía que su devoción a Dios lo iba a orillar a tener una relación constante con él. De manera yo me imagino que cuando todo el pueblo chismeaba y divulgaba la noticia él se arrodillaba delante de Dios y miraba Jerusalén y recordaba aquel momento y recordaba cuando Jehová les hablaba y recordaba cuando Jehová los tocaba cuando la voz de Dios se escuchaba, cuando los profetas predicaban la palabra y él recordaba el templo él recordaba su momento y él sabía que no importaba que el edicto hubiese sido firmado, era importante tener una relación con Dios, porque Darío no lo iba a librar del foso de los leones Darío no lo iba a sacar avante El único que lo iba a sacar adelante Era el rey de reyes y señor de señores Por eso tenía que humillarse Por eso tenía que adorar Ahora no tenemos una Jerusalén física Pero tenemos nuestra mirada puesta En el autor y consumador de la fe En Jesucristo el Todopoderoso lo más terrible de la vida cristiana es cuando nuestra relación con Dios está determinada por nuestro entorno, por nuestras situaciones. Qué fácil es darle gracias a Dios cuando todo marcha bien. Qué fácil es decirle, a Dios, qué bueno eres cuando Él contesta la petición de su corazón. Qué fácil es decirle, Dios, te amo cuando Él me acaba de sanar. Pero qué difícil es decirle, tú eres bueno. Cuando nuestro corazón está hecho pedazos y si sabemos que nada se va a solucionar, qué fácil era para Daniel adorar a Dios y humillarse delante de Dios cuando no había sido todavía establecido el edicto. Pero qué complicado y qué desafío era adorarle a Dios en tiempos que adorarle significaba la muerte. Es ahí. Donde se demuestra la devoción a Dios Cuando usted le canta en medio de las tormentas Cuando usted le ha rogado tanto a Dios Que sane a su hijo, a su hija, a su mamá, a su papá, a su tío, a su primo Y está al lado del ataúd del féretro Porque acaba de fallecer Qué difícil Pero la devoción a Dios no está determinada por el entorno la devoción a Dios está determinada por lo que Él es, por lo que Él se merece, por lo que Él significa para nuestra vida. Es hablarlo de esta manera. Imagínese a Daniel ahí arrodillado Y dice su palabra quedando gracias a Dios Y diciéndole Dios tú eres bueno Tú eres todopoderoso Imagínese físicamente, humanamente Viniendo pensamientos a su mente Diciéndole te vas a morir Te van a devorar los leones Pero él por otra parte diciendo Señor Aunque los leones rujan Aunque lee el foso me espere Tú mereces la gloria Tú mereces la alabanza Es ahí hermano donde usted tiene que sacar la devoción aunque Él no me sane Él merece toda la gloria Job decía Aunque Él me matare En Él esperaré Y con convicción decía Jehová quitó Jehová dio Sea el nombre de Jehová Bendito Aprende hermano a Adorarle a Dios En medio de las situaciones complicadas Su devoción Que esté determinada Por lo que Dios es que su devoción esté determinada. Por lo que Él merece. Por lo que Él significa para nuestra vida. Es ahí. Donde tenemos que expresar. Lo más difícil y complicado. Yo te adoro. Aunque todo no marche bien. Yo te adoro. Porque yo no tenía vida eterna. Pero gracias a que te conocí. Tengo vida eterna y yo sé. Que una ciudadanía celestial me espera Este mundo se va a acabar Los antropólogos Tratan de mirar buenas cosas Y decir que este mundo va a estar mejor Pero la palabra de Dios nos declara Que este mundo cada vez va a estar más acabado Y va a estar más difícil Y es ahí Donde solamente una persona con devoción Va a poder salir avante De esta situación Recuerdo mucho lo que un pastor estaba predicando un día que estaba en Estados Unidos y me antecedió y estaba predicando antes de él y después iba a predicar yo. Y el pastor era mexicano también, pero el pastor era de los altos de Chiapas. Yo vivía en Chiapas, en la capital, pero era de allá de los altos de Chiapas. Si usted ha leído la historia bíblica más contemporánea, nos cuenta que en los altos de Chiapas fue donde el cristianismo empezó a ser muy atacado por los soldados incluso todavía es comúnmente ver en unos lugares muy apartados que todavía se persigue a los cristianos y el pastor hablaba predicaba y después de todo su sermón empezó a narrar una historia que me llamó mucho la atención pero antes de ello era para mí muy sobresaliente que el pastor predicaba con una pasión con un amor con cuando usted sabe que hay algo dentro de ellos que lo expresa. Y cuando concluye el pastor y empieza a hablar de, de su pasado, de lo que vivió Dice usted se preguntará por qué predico de esta manera, por qué los exhorto así, por qué les hablo así ¿Sabe por qué hermano? Dice porque yo viví y entendí lo que es realmente adorar a Dios y servir a Dios en medio de situaciones tan complicadas Dice el pastor ya grande, dice a mí me tocó de joven ir a la iglesia Instruido por mi mamá y por mi papá Dice a mí me tocó mirar cómo los soldados venían y atacaban nuestro pueblo Y empezaban a matar a las mujeres Dice me tocó ver cómo muchas de mis hermanas Fueron abusadas antes de darles muerte Dice pero lo más sobresaliente Es cuando llegaron todo el ejército A un día que estábamos reunidos en el culto En la iglesia adorando a Dios y glorificándole Dice era impresionante Lo que se vivía cuando le adorábamos La palabra de Dios venía Y el poder de Dios descendía Dice, pero me llamó la atención porque llegaron Con toda su fuerza y con todo su ejército Rompieron las puertas de la entrada de la iglesia dice y empezaron a decirnos y a burlarse, a tirar balazos Y empezaron a empezar a matar a mucha gente Dice, pero lo más sobresaliente fue cuando dijo ¿Quién es el culpable de todo esto? ¿Quién es el líder? Dice, nadie, queríamos decir que era nuestro ¿Quién era nuestro pastor? Pero ellos empezaron a matar, dicen o nos dicen o Seguimos matando a la gente El pastor tuvo que levantar su mano Y dijo yo soy el líder Yo soy el pastor Dijo usted es el culpable de Difundir todas estas tonterías en la gente Y él le dijo no son tonterías Es una palabra viva Es una palabra eficaz Y le dijo tan eficaz es su palabra Que lo puede librar de la muerte Dijo Tan eficaz es que aunque me muera Con Cristo tengo vida eterna Dice el pastor, yo vi a mi placar mi pastor con preocupación porque humanamente sabía lo que le esperaba. Pero yo veía dentro de él, en su semblante, como que algo radiaba, que era diferente, era distinto. Dice y el pastor, dijeron no lo vamos a matar tan sencillo. Y se empezaban a agarrar un bidón de gasolina y se lo empezaron a aventar. Y le dijeron al pastor, usted puede librarse de la muerte si ¿Sí, hoy. Les dice a todos ellos que lo que habló fue mentira Y sí, lo que más me sorprendió Es cuando todos estábamos tan Preocupados con lágrimas Por ver lo que se estaba suscitando En el entorno Dice pero yo no pude olvidarme Del reflejo y de las palabras de mi pastor Cuando Le echaron la gasolina Prendieron el cerillo Y se lo aventaron Y cuando su cuerpo se empezaba a quemar con unas palabras y con una Sinceridad nos empezaba a gritar Y nos decía con una Voz muy fuerte a pesar de que su muerte Estaba cercana que nos decía No renuncien no de, se detenga Sigan adelante Sigan adorando al Rey de Reyes Y Señor de señores Dice y en su último Le suspiro de su vida Nos dijo vale la pena Servir aquel que es Todopoderoso aquel que es Grande y el pastor Hasta su último suspiro Nos dijo unas palabras Vive el Rey de Reyes Y Señor de señores Dice yo no pude entender pero sí pude comprender Que nuestra devoción a Dios debe ser determinada Por encima de las circunstancias Y por encima de lo que podamos estar atravesando Por eso concluyo diciendo que una persona con devoción a Dios Tiene una entrega total también No solamente tiene una relación constante con Él Sino tiene una entrega total Fíjese lo que dice el último versículo de Daniel Y daba gracias delante de su Dios Como lo solía hacer antes O sea que la, la devoción de Dios de, de, de Daniel hacia Dios No era momentánea Era un estilo de vida No le adoraba porque lo libraba del foso de los leones No se limitaba tampoco a adorarle Porque estuviera preparado el foso de los leones No Dice que la adoraba como lo solía hacer antes. O sea que el estilo de vida de Daniel estaba marcada por su devoción y su relación y su comunión con Dios. Eso nos abre la pauta a entender que la devoción a Dios es una entrega total. Decía un hermano, lo que Dios quiere es un corazón santo, un corazón puro, un corazón entregado totalmente a Él. Dice también, eso no nos exonera de que vaya a haber tentaciones y situaciones y muchas ocasiones seamos tentados y en muchas ocasiones el pecado venga a nuestra vida pero el predicador también decía el hermano decía pero también Dios sabe cuando hemos amado tanto un pecado que no lo queremos soltar que ya nos hemos acostumbrado y adaptado a él y Dios no puede amar a un corazón que tiende a pecar a pecar a pecar una cosa es una lucha constante con el pecado Donde nuestra carne lo quiere Pero nosotros a través de nuestra relación Y nuestra comunión con Dios El Espíritu tiene que doblegar la carne Esta carne quiere morir El apóstol Pablo decía esta carne tiende a lo malo Esta carne quiere hacer lo malo Esta carne no quiere adorar a Dios Pero esta carne tiene que ser sometida Esta carne se tiene que doblegar Ante el Todopoderoso por eso nuestra vida y nuestra devoción con Dios requiere una entrega total. La Biblia nos muestra un sinfín de ejemplos de hombres que vivieron una entrega total. Y el que más sobresale es el de Jesús cuando estaba en el huerto del Getsemaní. Y sabía que le esperaban los clavos. Y sabía que le esperaba la cruz. Y sabía que iba a fallecer. Pero no era una muerte rápida, era una muerte con dolor, con aflicción Sabía que iba a llevar el pecado y la culpabilidad de muchos Dice que en la palabra que en el Getsemaní oró, oró y estaba llorando Y estaba sudando y dice la palabra que eran como gotas de sangre Y la ciencia dice que hay una enfermedad que se llama hematroidosis donde el cuerpo es sometido a altas tensiones Donde los poros se abren Y los vasos capilares se rompen Y empieza a sangrar Ni los deportistas que son sometidos A un gran estrés sufren esa situación Imagínense el estrés Y la preocupación que estaba atravesando Nuestro Señor Jesucristo por lo que le iba a acontecer Pero Él dijo Señor Pasa de mí esta copa En otras palabras Señor Yo no quiero ir a la cruz yo no quiero los clavos, yo no quiero los latigazos en mi espalda, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú me has mandado. Esa es una entrega total. Sabe que muchas cosas de nuestra vida no se han solucionado y no se han visto resultados porque nos ha faltado devoción. Yo le pregunto si se quita todo de su vida Su carro, su trabajo, su casa ¿Usted le adoraría como le adora? Si usted le quitan sus hijos, su esposa, su familia ¿Podría adorarle a Dios? ¿Podría seguir entregado a Él? Pero yo le hago otra pregunta Y le hago otra reflexión ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? porque el más poderoso, influyente que se siente el hombre más millonario de un día a otro pierde la vida y muere los políticos no son eternos el presidente de la república no es eterno ¿quiénes somos nosotros? hay un canto que dice todo lo que soy, todo lo que tengo todo es tuyo si tenemos un valor ha sido por la cruz de Dios, por su sangre, por su sacrificio. De manera que si no somos nada, ¿qué debemos de hacer? Entregarnos completamente al Señor, sin reservas. ¿Dónde está hermano nuestra entrega? En medio de un mundo que pide una solución. ¿Dónde está nuestra entrega? En medio de un foso En donde los leones están rojiendo Donde está nuestra entrega En medio de una sociedad Que cada vez está acabada Por eso debemos de entregarnos Completamente a Él Servirle, trabajarle, cumplir con su propósito Servirle a Dios como Él quiere Hermano porque no servimos A un Dios cualquiera Servimos al Dios todopoderoso si usted llega con un árabe a las 12 del día puede andar en el centro comercial el árabe Pero a las 12 del día va a dejar sus actividades va a atender su, su trapo, su cobija Y se va a arrodillar delante de su Dios y podrá estar en el banco y podrá estar donde quiera Pero él se va a arrodillar porque tiene devoción a su Dios porque tiene una entrega total a él me llamaba mucho la atención cuando leía que decía: Dice Mahama Gandhi, decía, los cristianos tienen un Cristo muy grande, pero tienen cristianos muy pequeños. Y él, aquel hombre decía: Ojalá yo tuviera el Cristo de los cristianos. Un sinfín de predicadores, hombres contemporáneos del siglo XX, decían: Yo puedo haber estado muerto, puede haber estado acabado, pero yo sé a quién sirvo y por quién me he entregado. A un hombre de la Biblia contemporáneo de aquellos tiempos de la iglesia. Y se le dijeron ni retráctate de todo lo que has hablado, y de lo que has predicado y te libras de venir, de estar muerto. Y aquel hombre dijo cómo voy a negar a aquel que he servido por tantos años y no he recibido ningún desprecio de él. Cómo voy a negar a aquel que lo ha dado todo por mí. Hay una preocupación Y concluyo diciendo Hay una preocupación Actualmente en la iglesia Es que todo ya lo vemos